0: Een hele middag. Het is donderdag de 1e van augustus. Mijn naam is Corné van der Brink en mijn naam is Julian Dom en dit is de nieuwe nu.nl dit wordt het nieuws podcast. De wet gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding geldt vanaf vandaag. Soms ook wel het Boerka-verbod genoemd. PVV-leider Geert Wilders diende in 2005 al een motie hiervoor in.
1: Wilders is hier natuurlijk gewoon de lachende derde. Hij ziet zijn wet uitgevoerd worden of voorbereid worden door een PvdA-minister... en uitgevoerd worden of ingevoerd worden, moet ik zeggen, door een D66-minister.
2: Afinas Biki was dat, politiek verslaggever hier bij Nu.nl. En straks praten we met hem
0: verder over dit onderwerp. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van Nu. Rwanda heeft de grens met de Democratische Republiek Congo gesloten vanwege de heersende ebola-uitbraak. Het besluit volgt na het overlijden van een tweede ebola-patiënt in Goma. De uitbraak is vorige maand door de Wereldgezondheidsorganisatie aangemerkt als een internationale gezondheidscrisis. Maar reis- en handelsrestricties kwamen er niet, ondanks dat de regionale verspreiding van het virus erg groot zou zijn. De
2: 23-jarige René V. die terecht staat voor het aanrijden en steken van verschillende vrouwen, terwijl ze aan het hardlopen waren, heeft zijn daden bekend. Het gaat om in totaal vier steekincidenten en donderdag bleek dat de man ook nog een vijfde slachtoffer had aangereden. V. stopte niet, maar reed gewoon door. De man wordt ervan verdacht van vier pogingen tot doodslag, maar zelf zegt hij niet de intentie te hebben gehad om de vrouwen te doden. V. heeft namelijk verklaard dat hij ze de schrik wilde aanjagen
0: en dat voor de deed. Hij werd er naar eigen zeggen opgewonden van. Nederland is geen geschikt leefgebied voor de links, maar wel voor de goudjakhals. Dat concluderen onderzoekers. Ongeveer 1000 vierkante kilometer aan Nederlands bos is geschikt als leefgebied voor de links. Maar aangezien veel van deze stukken natuur versnipperd zijn en niet aan elkaar grenzen... zijn deze gebieden niet groot genoeg voor de links. Op de Veluwe zouden wel vier vrouwtjes links en één mannetjes links kunnen leven. Maar volgens onderzoekers zijn dat weer te weinig dieren voor een duurzame populatie. En in 2020 krijgt de horeca
2: opnieuw te maken met prijsstijgingen. De stijging komt voort uit grote personeelstekorten en de nieuwe wet arbeidsmarkt in balans, oftewel de WAB. De branche berekent deze extra kosten naar verwachting deels door aan de klant. En de wet moet voor meer vaste contracten zorgen, maar werkgevers die juist veel met flexibele krachten werken krijgen daardoor juist te maken met hogere kosten. Het personeelstekort in de horeca is de afgelopen drie jaar toegenomen van 5 naar bijna 30 Dat blijkt uit cijfers van ABN Amro. En dan het onderwerp van deze donderdag, ja, de wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. En simpel gezegd betekent dat dat je niet meer met kleding die het
0: gezicht volledig bedekt in de openbare ruimte mag zijn. Denk dan aan locaties als ziekenhuizen, overheidsgebouwen, scholen en het openbaar vervoer. Nou, wat valt onder zulke kleding? Een integraal helm, bivakmutsen, maar ook een nikaap of boerka? Vandaar dat de term boerka verbod ook regelmatig valt. Aangeschoven zijn
2: binnenlandverslaggever Job van der Plicht en Tom van Marwijk van ons welbekende discussieplatform Nu jij. Maar eerst bellen we even meteen met onze politiek verslaggever Avinash Biki over hoe deze wet is ontstaan.
1: Ja, dit is een gevolg van hou je vast 14 jaar lang. Politiek getouwtrek. Uh, het komt voort uit een motie uit 2005 van inderdaad PVV-leider Geert Wilders. Uh, die riep destijds op voor een uh, algeheel verbod uh, op, uh, op, op de, uh, die kaap in de boerka en gezichtsbedekkende kledij. En uiteindelijk is het in 2010, uh, toen de PVV in een uh, gedoogconstructie zat met de VVD en het CDA. Uh, uh, hebben ze de handschoen opgepakt en hebben ze gezegd: nou, hier gaan we dan uiteindelijk een wet van maken. Nou, dat kabinet viel eigenlijk vrij snel. 2012 kwam er een nieuw kabinet uh, met uh, de PvdA en de VVD. Toen was het uh, PvdA-minister Ronald Plasterk die eigenlijk aan de gang is gegaan met deze wet. Uh, heeft hem in de stijgers, geze- stijgers gezet. En uh, het nieuwe kabinet onder leiding van D66. Uh, minister Caixa uh, Ollongren heeft, uh, heeft de wet gemaakt tot wat hij nu is.
2: Dus die motie is niet geheel uitgevoerd. Kan je daar wat duiding over geven, Avinas?
1: Ja, het kabinet heeft hiervoor gekozen. Omdat uh, op deze manier uh, het boerkaverbod. Dus, wat we dus eigenlijk het gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kledij moeten noemen. Op die manier willen ze het loskoppelen van de, van de islam. Wilders heeft... Vandaag ook weer gezegd heel duidelijk: hè, van dit is zijn eerste anti-islam uh, maatregel,
2: maatregel die hij ja. Uh,
1: ja, tot een wet heeft zien worden. En het kabinet heeft altijd geprobeerd om daar zover mogelijk van weg te blijven. Nou ja, vandaag zien we dus dat de indiener van de motie het gewoon heel duidelijk omschrijft als een anti-islam uh, maatregel. En niet alleen Wilders, maar de Raad van State merkte dat destijds ook al op. De Raad van State is het uh, belangrijkste adviesorgaan van uh, het kabinet. Als het kabinet een wet heeft, dan sturen ze dat voor advies op naar de Raad van State. En dat zijn dan allemaal juristen en geleerden die dan gaan kijken... van uh, wat voor problemen deze wet eventueel kan geven. En uh, zij hebben toen al gezegd uh, dat er weliswaar gesproken wordt in de wet... over verschillende soorten gezichtsbedekkende kleding. Dus uh, een integraal helm of een bivakmuts... Maar, uh, schrijven zij, uh, dit dit verbod, uh, dus dit gedeeltelijk verbod, is een uh, direct uitvloeisel van bezwaren uh, die specifiek gericht zijn op uh, islamitische gezichtsbedekkende kleding. Dus de Raad van State en Geert Wilders zijn het in ieder geval met elkaar eens. Uh, Desalniettemin heeft het kabinet altijd geprobeerd om dit daar uh, zo ver mogelijk van weg te houden. En goed, De vraag is ook wel een beetje, is dat gelukt? Ik denk het niet.
0: Mm-hmm. Hij claimt dit dus als zijn overwinning. Um, het is misschien niet de vorm die hij het liefste wilde... maar waarom denk je dat het nu duidelijk is dat hij zegt... oké, okay, deze overwinning die hebben wij bewerkstelligd?
1: Ja, weet je wat het is? Um, Wilders boekt formeel, dus hè, als je echt gaat kijken naar de wet... Uh, één op één, uh, niet zulke duidelijke overwinningen. Mensen zeggen ook wel eens, hè, de macht van de PVV zit alleen maar in de is heel klein... Ja, je moet je niet vergissen, de macht van de PV is ontzettend groot. Ze hebben um, de VVD en het CDA al heel erg ver naar rechts getrokken. Indirect. Je ziet ook dat heel veel taalgebruik van de PVV uh, waar vroeger uh, ja, een beetje, een beetje gefronste wenkbrauwen deed, uh, deed doen. Uh, dat, dat de VVD en CDA dat nu al aan het overnemen zijn. En dit is, uh, ja, Wilders is hier natuurlijk gewoon de lachende derde, maar hij ziet zijn wet uitgevoerd worden of voorbereid worden door de PvdA-minister en uitgevoerd worden of ingevoerd worden, moet ik zeggen, door een D66-minister. En Kun je denk ik ook niet loszien van uh, de concurrentie die hij heeft van Forum voor Democratie. Hè? Dat is ook weer een andere uh, rechtse partij die uh, ja, gewoon wel een geduchte concurrent is voor, voor de PVV. En hij moet nu toch ook gaan laten zien dat dat hij ook wel iets voor elkaar kan krijgen. Iets formeel voor elkaar kan krijgen. In de vorm van wat hij noemt een wet die uh, anti-islam is.
2: Avinas, voor Wilders eindigt het niet hier. Want hij had ook al een volgende stap in gedachten.
1: Ja, hij komt er nu ondermonden voor uit. Dit is gewoon een uh, anti-islam wet uh, wat hem betreft. En hij zegt ook gewoon heel duidelijk. uh, De volgende stap uh, is een hoofddoekverbod. Je moet moet het zo zien. Het kabinet heeft altijd gezegd. uh, Je moet elkaar kunnen aankijken. Je moet met elkaar kunnen communiceren. Dat is belangrijk op een schoolplein. Dat is belangrijk in de zorg. Dat is belangrijk bij een politiebureau. Dat je elkaar aankijkt. Dat is de manier van communiceren. En ja, een hoofddoekverbod. Dat past niet in dit rijtje. Want met een hoofddoek kan je natuurlijk wel gewoon met elkaar communiceren. Ja, Wat hem betreft is dit de volgende stap. Ik zou willen zeggen: ja, het lijkt mij sterk dat dat gaat gebeuren. Maar uh, laten we elkaar over 14 jaar weer spreken. Dan zullen we zien uh, <laughs> hoe we er dan voor staan.
0: Joor, de politiek verslaggever Avinash Biki. En we gaan nu in de studio kijken wat onze lezers van dit nieuws vonden. Dat doen we met Tom van Marrewijk van Nu Jij. Tom, uh, ja, hoe reageerden, en ik denk in veelvoud, onze lezers op dit verbod?
3: Ja, nou, je kan wel stellen dat het uh, flink leefde op uh, nu jij, het burkaverbod. Uh, We hebben meer dan 700 reacties en dat uh, zijn er uh, aardig wat. We hebben het natuurlijk over een uh, gedeeltelijk verbod, maar het ging uh, logischerwijs vooral over de burka. Dat uh, maakte eigenlijk altijd wel veel los, dat onderwerp. En uh, centraal stond de vraag bij de lezers, wat telt zwaarder, vrijheid van godsdienst of de mening van... De groep tegenstanders. Hebben ze daar een uh, antwoord op kunnen geven? Een eenduidig antwoord? Nou nee, er er zijn onwijs veel argumenten zowel uh, voor als uh, als tegen. Uh, De meest gehoorde argumenten van de voorstanders van het verbod zijn dat uh, de communicatie uh, onmogelijk maakt. uh, En daarnaast zou de burkaars zelfs de integratie uh, tegenwerken. Uh, maar er zijn ook wel heel veel vragen bij het, uh, bij het boerkaverbod. Um, het zou bijvoorbeeld symboolpolitiek zijn. Dat is natuurlijk een argument wat je wel uh, vaker hebt, uh, hebt gehoord. Um, want waarom zou je een wet bedenken voor zo'n kleine groep mensen? Waarom, uh, waarom doen we dat nou eigenlijk? Nou,
0: helder. Dankjewel, Tom. En we gaan over naar Job van der Plicht. Die is ook in de studio. Jij hebt een stuk gemaakt over vijf vragen over het boerkaverbod. Hoe, hoe ben je te werk gegaan? Nou, er zijn een aantal instanties die.
4: Uh die bij dit boerkaverbod aan bod komen. Allereerst natuurlijk het ministerie van Binnenlandse Zaken, heb ik ook gesproken. Uh, ik was benieuwd naar hoe de, gro- de vier grote gemeenten in Nederland uh, ermee omgaan. Dus dan heb je het over Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. En um, politie speelt natuurlijk ook een rol hier in openbaar ministerie. Maar ook de instanties die uiteindelijk ja, echt met het echt te maken krijgen. Zoals ziekenhuizen, openbaar vervoer, onderwijs. Ja, je zei het al.
0: Mm-hmm. En wat merk je er dan van hoe zij het gaan handhaven?
4: Nou, de vier grote gemeenten die zijn zijn vrij duidelijk. Die zeggen op het moment dat iemand een gebouw van ons betreedt met gezichtsbedekkende kleding. Dus even gemakkelijk gezegd met een burka of niqab. Dan spreken wij mensen daarop aan en verzoeken we ze om de gezichtsbedekkende kleding af te doen. En
2: dat is niet altijd zo geweest, want we hebben een fragmentje van burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Carné, als je die even zou kunnen laten horen.
0: Ik ben het niet van plan om dat te gaan handhaven. Ik vind dat zo niet bij onze stad passen.
2: Dit was bij AT5, 23 november 2018, pak een beetje een half jaar geleden. Job, er is dus wel wat veranderd in Amsterdam.
4: Ja, Amsterdam was in eerste instantie geen voorstander van dit verbod. Ik weet niet of ze dat nog steeds niet zijn, maar ja, ook Amsterdam en ook Femke Halsema moeten de wet gewoon handhaven. Dus als die wordt doorgevoerd... Uh, dan, uh, ja, dan zal ze toch uh, moeten gaan handhaven. Um, en inmiddels is ze ook wel bijgedraaid en geeft ze ook aan... ook wij moeten ons inderdaad aan de wet houden. En die andere
2: instanties waar je het over had?
4: Ja, dan heb je het over ziekenhuizen, um, onderwijs, openbaar vervoer. Ja, die zijn echt wel veel minder uh, happig op deze wet. Uh, een aantal van die instanties, zoals het openbaar vervoer zegt... Uh, wat ons betreft was die wet er niet gekomen. Wij vinden het niet nodig. Um, ja, en, en de manier waarop ze handhaven. Ja, ze, ze proberen wel mensen aan te spreken als de situatie zich daarvoor leent. Uh, maar het heeft zeker geen prioriteit voor hen. En ze gaan ook mensen niet de, de toegang ontzeggen. In hoeverre merk jij dan dat ze vrijuit
0: met jou hierover willen praten?
4: Ja, vrijuit is, is in dit geval wel lastig. Je merkt wel dat, uh, uh, dat eigenlijk alle betrokken partijen merken dat dit een, uh, een, een heikel uh, onderwerp is. Nou, dat, dat merk je al op nu jij. Als je ziet hoeveel reacties er zijn, het leeft. Uh, onder ...of in de samenleving. Um, ja, en, en ja, er is toch wel veel te doen om dit, uh, dit boerkaverbod. Dus echt vrijuit praten, ja, dat, dat kan je natuurlijk niet hard maken... ...maar ik heb het gevoel alsof ze niet echt vrijuit praten en, en zeggen wat ze denken.
2: Niet iedereen wil hier dus uitgebreid over praten, Job... ...maar de politie heeft vandaag wel iets bekendgemaakt.
4: Ja, zeker. In eerste instantie was de politie van plan om um, mensen met een boerka of niqab... Uh, gewoon toe te laten tot het politiebureau en dan vervolgens in een aparte spreekruimte uh, daar iemand aangifte te laten doen. Uh, op dat moment, als iemand aangifte doet in die spreekruimte, uh, moest diegene uh, zijn, zijn boerka of kaap al afdoen. Om, uh, omdat je, een, ja, je moet je kunnen identificeren en laten zien wie je bent. Uh, in eerste instantie was dus de politie van plan om dat uh, ook na het invoeren van de wet zo te laten. Uh, maar daarvan heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken gezegd. Uh, dat uh, dat is niet de manier waarop we ermee om moeten gaan. Dus ook uh, mensen die een politiegebouw betreden, uh, moeten zich direct bij binnenkomst uh, kenbaar maken wie ze zijn. Uh, Dus daarmee ook uh, hun boerka en die kaap afdoen. Uh, Doe je dat niet, dan uh, dan is het ook geen aangifte in uh, in een politiebureau. Dan kan het online of
0: telefonisch, maar dus niet op een politiebureau. Want mannen, als we nu naar deze situatie kijken, hebben we zelf wel eens een keer iemand op straat zien lopen met een boerka?
3: Nee, ik woon in Haarlem. Het is me eigenlijk nog nooit opgevallen. Nee, ik heb nog nooit, uh... nou, ik denk het nog wel geweten.
0: Nee, ja, ik dus ook niet. Maar misschien dat ik het een keer heb gezien, maar niet opgeslagen. Ik weet het niet. Job, jij? Nee, ik heb het eigenlijk ook
4: nog nooit uh, gezien. Maar dat is ook niet zo heel gek, want in Nederland wonen er slechts 150 tot een paar honderd vrouwen die een boerka of een kaap dragen. Dus het komt ook gewoon niet zoveel voor. En daadwerkelijke cijfers
2: zijn er niet, hè? dit zijn schattingen.
4: Ja, dit zijn schattingen inderdaad. Exacte cijfers zijn er niet, want het wordt niet uh, door een instantie of een organisatie bijgehouden. Dus het, het blijft bij schatting inderdaad.
2: Dankjewel, Job. Uh, nou, fijn dat we dan in ieder geval voor deze donderdag een goed rondverhaal hebben hier in de podcast. Uh, Tom van Marwijk, jij ook bedankt voor de, nu, voor de meningen op Nu Jij het uh, discussieplatform. En Carné, ik zeg
0: over naar het weer. Ja, vanavond komen in het noorden nog enkele buien voor. In het zuiden blijft het droog. Ook vannacht kan het in het noorden op aantal plaatsen gaan regenen. En het koelt af naar zo'n 14 tot 17 graden. En morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien. In de zuidelijke provincies blijft het mogelijk nog droog. En de temperatuur zal tussen de 21 en 24 graden schommelen.
2: En dit was dan weer de Dit Wordt de Nieuws podcast voor deze eerste van augustus. Morgenmiddag vind je op de voorpagina van nu.nl in de middag de week van nu. Dan praten we eventjes de week door met onze hoofdredacteur Gertja Boekman. Zorg ervoor dat je die ook zeker luistert. Wat vond je van de uitzending? Dat kan je ons laten weten via podcast.nu.nl of zo zoals Carné zo graag hoort, podcast.nu.nl of laat een reactie achter in een van je eigen favoriete podcast-apps. Mijn naam
0: is Julian Dom. Mijn naam is Carné van der Brink. En voor nu een hele goede donderdag en tot morgen.